0: že jste přišli v úplně ideálním počtu. a Jenom rada pro ty, kteří sedí e, dál, budete potřebovat vidět zblízka na slajdy, takže e, doporučuji si sednout trochu blíž. Kromě toho nebudu mluvit na ozvučení, ať e, ti vzadu e, se přesunou. <laughs> Dík. Tak e, dneska... Tohle je workshop, který normálně mám na dvě hodiny, ale tím, že máme jenom 40 minut zhruba, tak z toho vyhážu všechno ostatní, co uslyšíte v jiných přednáškách a to, co zbyde, tak zhruba tak vyjde. Takže nejdřív prakticky se podíváme na tom, jak k Bitcoinu přistupovat, jako k investici, k jako placení, anebo z nějakých politických důvodů pak si něco prakticky vyzkoušíme a jestli nám ještě pořád zbyde čas, tak se podíváme na další volitelná témata, anebo si budeme povídat, o čem chcete. Takže ze začátku. Bitcoin je jako bomboniera, takže je potřeba při, uvá- při uváh nad Bitcoinem s tím počítat. Pro někoho to jsou rychlý prachy, pro někoho investice, politika, placení, pro někoho je to spoření na důchod. Na tom je vždycky, je potřeba o tom vždycky takhle jako přemýšlet, že pro každého je to něco trochu jiného a především ve vyhrocených debatách na Facebooku na to myslet, že když bojeme za ten svůj tábor, tak je dobré myslet na to, že ti ostatní se na to můžou dívat z trochu jiných motivací. Že když mě zajímají především politická stránka Bitcoinu, tak mě je úplně jedno, že letí nahoru a že pa- padá. Takže nejříc se podíváme na ty investice. A tady jsem vám chtěl jako promítnout něco o inflaci, ale to tady uslyšíte u jiných přednášek od mnohem fundovanějších lidí a předpokládám, že jste i trochu uh, už nastudované publikum, když jste na této akci, takže uh, toto si dovolím uh, a přeskočit hlavní sdělení je jenom v tom, že v těch těch šitkonech si spořit na důchod nechci. Jo a jenom, kdybyste pořád neměli představu o tom, co inflace znamená, tak v časovém období těchto tří let je to takhle názorně. V těchto deseti letech je to takhle názorně a ve 20 letech je to názorně tyto částky. Jo? No, problém kumulovaného úroku, tím, že je to sice každý rok, ale relativně malé procento až na ten poslední rok, tak se to jako nasčítá a není to moc intuitivní. Takže je dobré si třeba takhle jako zapamatovat, že hele, za posledních 20 let si přišel 20% peněz a to jsem byl teda štědrý a nedal tam poslední dva roky. jo. Uh, takže si povězme něco o investičním horizontu. Uh, musíme vědět, z kolika penězí se můžeme na jak dlouho rozloučit a jak dlouho si můžeme uh, počkat na zisk. Je to opravdu takhle triviální, ale i tak spousta lidí uh, nad tím takhle jako neuvažuje. Takže První investiční strategie, kterou tady naťukl pokáč, nakupovat dole a prodávat nahoře. Problém je, že nikdo nemáme věšteckou kouli a nevíme, kdy to nahoře a kdy dole bude. Takže reálně většina lidí prostě z čistě statistických důvodů prostě nakoupí zuba jako ten pokáč. Teď se mělo pustit video, ale nepustilo se. nepustilo se. Tak tady na tomto videu jsem vám krásně chtěl ukázat, jak zhruba vypadají bitcoinové bubliny. Uh, tohle je bitcoin na dolar, ale v zásadě bubliny fungují takhle v úplně každém investičním artiklu, jenom se tam prostě liší řády a časy. Uh, tady je dobré, se, tady na tom videu se mělo znázornit, že tato bublina se opakuje furt dokola, ale každá předchozí bublina, oproti tady tenhle se poslední, je prostě o pár řádu nižší. To znamená, když už jste udělali tu pokáčovou chybu a nakoupili na vrcholu a pak se to propadlo, tak chce to pevné nervy, ale stačí jenom počkat pár let, počkat si na další bublinu a ta bude v řádu je úplně někde jinde. Ale, uh, jo, ty bubliny má pěkně vysvětlené na videu uh, Kicom. poču si oskanovat ten QR kód přímo na toto video. Má tam velmi pěkně vysvětlené na příkladech, jako z minulých let vlastně, jak ty bubliny fungují a jak se v nich zhruba pohybovat a zhruba jak navázují na novinové titulky. Uh, spoiler, v zásadě, když na novinkách vidíte, že uh, se píše jako o Bitcoinu pozitivně, tak je čas prodat, protože to brzo padne. A když se na novinkách píše o Bitcoinu, že už jako padl, tak to znamená, že nejlepší čas nakupovat. by, že to nevždycky stihnete, tak je dobré se dívat i na ten časové hledisko, protože oni většinou jako napíšou, že bitcoin jako padl, zklamal a za dvě minuty někdo vykoupil dip a zase je to zpátky. Takže a Lépe to je vidět na tomto logaritmickém uh, grafu z celé historie Bitcoinu, zhruba co se dá obchodovat na burzách. Uh, jenom zvedněte ruku, kdo ví, co znamená logaritmický graf. Uh, super. Uh, pro ty, kteří nezvedli uh, v zásadě je to jen takový matematický trik, jak graf z názorní, tak mě ať vidíte lépe uh, ty rozdíly. Uh, point je v tom, že v tě furt to jenom roste. Jo? Když jste nakoupili hodně blbě, stačí pár let počkat a vy se tam dostanete. To znamená investiční horizont. Není tu na to si uh, hned koupit lambo, ale je to na to, že odkládáte tam peníze, které zrovna nepotřebujete a ideálně na důchod, tak jste pak bohatý důchodce. A... Výherní strategie v většině investičních asetech je DCA, Dollar Cost Averaging. Je to v podstatě takový jako trik, jak nakupovat bubuzorně a jak se vyhnout té volatilitě, tomu, jak se to v čase mění, ta cena, a vydělat na tom. Vtip je v tom, že si vyhradíte nějakou jako částku, kterou typicky můžete postrádat z výplaty, a pravidelně ji nakupujete každý týden nebo každý měsíc. Pořád stejnou fiatovou částku, takže dejme tomu, že prostě pětistovku, tisícovku. Vždycky, když jdete na nákup do svého oblíbeného obchodí, kde je bitcoin máte, tak tam tu pětistovku hodíte a vůbec vás nemusí zajímat kurz. Neřešíte, jestli je zrovna nahoře, neřešíte dole a prostě nakupujete furt za stejnou částku. A krása je v tom, že Tímto způsobem nakupujete za poduměrné ceny. Jo? Když nakupujete pravidelně za malé částky, tak jsem vám ty výhodné a blbě koupě tak zprůměrují, že nakupujete pořád za průměrné ceny. To znamená, že ve výsledku nakupujete pořád za ty roční jo? že, Teď jsem to blbě řekl, ale... Jak na tom variacinickém grafu bylo vidět, že ono to jako kolísá, ale v podstatě to pořád roste. Tak DCA je na to, že využijete tu bitcoinovou funkci, že v podstatě pořád roste. To, že ne vždycky, to vám vyhladí DCA strategie. Jo? Takže to byl zdornad strategie, kdo ji aplikoval, snad ještě neudělal chybu. Funguje to i na akcie a na kdeco, co jako dlouhodobě pořád roste. A moje vlastní uh, modifikace této strategie je DCA plus na uh, Protože uh, součástí té spekulace na budoucí vyšší cenu Bitcoinu je, i, je právě to, že očekáváme, že to je nějaký budoucí platební systém, že se to v budoucnu bude používat uh, v ekonomice k běžnému obchodování. Tak uh, Je dobré, abychom tomu taky trošku pomohli. Pokud si budeme jenom Bitcoin hodlovat a hodler až do smrti, tak se nám ta adopce nikdy nestane. Je potřeba ten Bitcoin utrácet, je potřeba chodit do hospod, kupovat si za něj pivo, je potřeba nakupovat s tím, kde to jde. A proto doporučuji k tomu DCA, k tomu, že nakupujete za ty peníze, které nepotřebujete, tak si nakupte ještě trošku víc, na útratu. Jo? A podporujte obchodníky, kteří jej přijímají na mapa.berubitcoin.cz bitcoin.cz tak je průběžně rozšiřovaný seznam ověřených míst, kde můžete Bitcoin utrácet. Pojďme se teďka podívat na další úzký z to lidi kupují. To už jsem trochu naťuknul placení. Bitcoin je jediný způsob placení, který je zároveň digitální, nediskriminující a umí zachovávat soukromí. Žádný jiný způsob placení tohle neumí. Dobře je to vidět tady na této tabulce. Ta tabulka je asi tři roky stará, takže pár věcí bych tam aktualizoval. Konkrétně třeba Bitcoin nesmá Lightning Network, o tom později. Díky tomu se výrazně zlepšila ta zaměnitelnost a netrasovatelnost, co jsou ty první dva, dvě položky. A také za tu dobu už mnohem více věříme té historii Bitcoinu, že tady s náma bude ještě dlouho. Oproti tomu Monero mi připadá, že trošku už přestává být důvod ho používat. Jo, s příchodem Lightning Network. Neříkám, že je to úplně k ničemu, ale díky Lightning Network se do Bitcoinu přesunuly ty hlavní důvody, proč se používalo Monero. A jak jsem zmiňoval, tak ty ostatní způsoby placení mají nějaké nevýhody. Ve směř jde o to, že jako platby kartou jsou velmi jednoduše trasovatelné, jsou nejisté na straně obchodníka, že neví, jestli ty peníze vlastně dostane. Zlatem a bankovkama se blbě platí dálku a podobně. Jo? Takže ve fiat světě v zásadě nemáte alternativu, neexistuje lepší platidlo než Bitcoin. To je smysl tady této tabulky. Jenom si ještě musíme počkat na tu adopci a trošku jí pomoct. Další důvod, proč lidi chodí za Bitcoinem, tak je, většinou, tak je často jeho politická zpráva. to bych si dovolil přeskočit, protože se tady o tom mluvilo a bude mluvit bohatě. Takže teďka prakticky. A Tady je srovnání různých možností, jak nakoupit a prodat. Je to velká tabulka, která srovnává úplně všechny způsoby. Doporučuji si to naskenovat ten QR kód a projít si to někdy v klidu, až budete řešit, jak teda svoji strategii. Obecně počítejte s tím, že, jak už víte, tak platby kartou a převodem jsou sledovány a tedy všechny online burzy a seminárny jsou z principu takzvané KYC, know your customer. To znamená, že se přitom musíte identifikovat, ofotit občánku nebo minimálně aspoň dát e-mail. Jo? E-mail je taky KYC. A varoval bych ještě, že ohledně decentralizovaných burz typu BISC. Ty jsou sice teoreticky super, akorát když tam posíláte těm obchodníkům Fiatem, převodem, tak ten je taky sledovatelný. A jestli tam toho budete mít na účtu prostě víc, a tak si toho prostě ty úřady všimnou. A jestli jste podnikatel nebo živnostník, tak to jste prostě, prostě podezřeli už z podstaty. Takže bacha na to, taky se často stává na těch burzách, že tam na druhé straně ti, kteří posílají ty peníze nebo přijímají, tak jsou občas nějaký bylí koně v nějakém podvodu a tedy prostě za vám dřív nebo později přijde za policie a bude chtít vysvětlení. Jo? Vy jste sice neudělali nic nelegálního, ale nechcete to. Jo? A, takže osobně doporučuji nakupovat bez KYC, z Bitcoin a od sláku. A nebo úplně ideálně, můžete Bitcoin nevydělávat. Uh, no. Jo. Jako tam jsou taky nějaké vektory, ale v principu je ten jako jo, v principu jo. Jako, ale nepoužil bych to ani pro tento směr. Takže keckevai si to pěkně vystihl Andrej na Facebooku. Další část praktická, jak Bitcoin držet. A jsou různé druhy peněženek. Mobilní peněženka ve formě mobilní aplikace, desktopová peněženka ve formě aplikace pro počítač, hardwareová peněženka, Trezor třeba, anebo Kastodial účet. Kastodial účet se často maskuje třeba jako mobilní peněženka, je to ve stručnosti jenom o tom, že ty, ty bitcoiny za vás drží nějaká firma a ta vám dá nějaké rozhraní, k tomu, jak je zprávovat, ale vy nemáte ty klíče. Ta firma vám je může vzít, ta firma typicky ví, kdo jste, takže často je to třeba, třeba takovou často pasty, tak je, jak je um, Coinbase, peněženka mobilní, že je úplně normální kastodial peněženka, je to jenom rozhraní ke jejich burze, ničím se to neliší od jejich burzy, technicky, jenom je to pohodlné na to placení. Ale nedoporučuju to používat. A prakticky. Já doporučuji tady tyto dvě peněženky, Breeze a Phoenix. Doporučuju vám teďka si jednu z nich stáhnout, za chvíli ji budete potřebovat. Breeze je... Uh, penženka, která toho umí víc, má podcastovou čtečku, kterou můžete při poslechu třeba podporovat Svobodný přístav. Má to uh, posmod, uh, jakože platební terminál pro obchodníky, zvládne to každý zaměstnanec, napíše částku, zmačne charge, funguje to naprosto blbuzdorně. Phoenix Phoenix je penženka, která umí jenom tu penženku a je mírně i spolehlivější, než ten Breeze. To znamená, že častěji zaplatíte a uh, že se vám méně často nastartuje do nefunkčního stavu. <laughs> ten brýz, bohužel, je, jako je to skvělá peněženka, ale bohužel mi připadá, že je občas trochu zabugovaný. Neslyším to od každého, takže je možné, že někomu to prostě funguje líp, někomu hůř na jeho mobilu. A jestli chcete prostě jenom, v zásadě jednoduchý use case. Pokud jste podnikatel, který chce přijímat ve svém obchodě a chce to dát třeba i do ruky svým zaměstnancům, tak brý si na to skvělej. Pokud chcete prostě jenom jako zákazník platit, tak je na to lepší Phoenix. Tak všichni, kdo chtěli naskenováno, to nainstalovat. Možná i dál. Je tam i adresa, na které je jako odkaz. A nebo Phoenix najdeš normálně webstoru. Brýzně najdete webstoru, to se musí jít přes odkaz na webu. Můžu? Hardware a penženka. Doporučuji Trezor, jsou i další firmy, které méně doporučuju. Doporučuji Český Trezor. Chcete si prohlídnout? A, dobře. Uh, Hardware peněženka, kdo už slyšel o Trezoru? Skvěle, takže nemusím rozvádět. Uh, řekněte mi jenom takhle, proč je lepší používat Trezor a ne mobilní peněženku. Já řeknu ten hlavní důvod, bezpečnost. Tohle co se prakticky nedá heknout. Dá se to heknout jenom tím způsobem, že někdo změní chování vašeho počítače, na tom počítači vám ukáže jinou adresu na tom e-shopu a vy pak trezorem zaplatíte jinou adresu. To je jediný způsob phishing, jakým je možné ho prakticky... Nemám pravdu? Adresu, kam se to posílá, tak... Ano, ale když ti e-shop na počítači ukáže adresu e, mizery, tak ty i porovnáš s tím, co vidíš na trezoru a zaplatíš ji. Jo, takhle. Jo, jako... jo? Jde o to, jako, o, z jakého zdroje získáváte tu adresu. Jestli tento zdroj bude kompromitován, tak jste zaplatili podvodníkovi. E, vyloženě s trezorem jako nechat se okrát služce, jako velkou míru e, neznalosti, Často jsou třeba phishingy, které míří na to, že vás nějakým způsobem z vás vyloudí takzvaný sít. Proto doporučuju si přečíst, když si koupíte trezor, co je to sít a jak se k němu máte chovat. Jo, jestli to dodržíte, tak. Jo, jo, jo. V musí No, no, no jo. Jak, takže jako, když to dostanete do laboratoře, tak z toho to nějak jako vypáčíte. Proto je dobré použít ještě další doporučené ochrany, které ten trezor doporučuje. Jako, je to jeden z mála uh, produktů, kterého fakt doporučuji si dávat pozor učtení čtení návodu. Jo. Jsou to vaše peníze. A ty věci, které tam píšou, mají svůj smysl. Nemusíš se bát, že něco pokazíš, prostě si jenom čtí ty instrukce, které ti to ukazuje. Jo, neodklikávat to prostě bez přečtení. Jenom o tom to je. Je to fakt jednoduchý. Jenom to číst. Neboj se toho. Jak platit? Trezor je dost neprakticky na to, že s ním půjdete do hospody a tam zaplatíte. proto existují mobilní penženky a proto je pořád doporučujeme. Je to jenom o tom, že v mobilní penžence, stejně jako v reálné penžence, tak máte prostě pár peněz na útratu, ale své bohatství máte v trezoru. Jo? Um, obecně placení je velmi jednoduché. Je to vždycky jenom o tom, že vám proti protistrana ukáže nějaký QR kód, vy ho tou penženkou oskenujete a zaplatíte. Jsou QR kódy, které je jich spousta druhů, ale vás v zásadě zajímá jenom to, vidíte QR kód, oskenujete a funguje to. Těch spousta způsobů například můžete se potkat s QR kody, které platí jenom chvilku, jenom pro tu transakci. Jsou QR kody, které platí déle nebo trvale, můžete je vytisknout. Jsou QR kody, které fungují obráceně, to znamená, fungují jako šek, že vy ho oflotíte a dostanete bitcoiny. A jde to nastavit spousty různých způsoby. Mobilní penženky umí většinou jenom to základní. Serverové penženky umí všechno možné. A když umíte programovat, tak máte neomezené možnosti, jak kolem toho stavět různé workflow a tak. A je dobré vědět takový základní rozdíl. Já vás nechci zatěžovat s technickými detaily, ale tohle je zrovna věc, kterou jako uživatel byste měli znát, jaký je rozdíl mezi on-chain a Lightning Network. Uh, on-chain je... On-chain transakce jsou veřejně viditelné, dražší na poplatcích, ale s obrovskou mírou jistoty. Uh, Lightning Network jsou levné, rychlé transakce. Uh, jistota tam je taky slušná, když už to proběhne, soukromí je tam vysoké. Uh, jsou to ty běžné peníze, které nosíte v kapse na běžnou útratu. Uh, on-chain je to... Těžké zlato, které máte v trezoru, tam máte své bohatství. Lightning peněženka je to, co nosíte v kapse pro běžné ve ve slušnosti. Jo. Takže teďka pro vás, kteří jste, jste si už stáhli peněženku, je tady soutěž. To, dnes to je ten speciální QR kod, který vám dá, dá vám 10 000 satoshi. prvních pětí nejrychlejší. Takže teď jste odměnění za to, že jste si poslušně stáhli penženku a že jste si sedli blízko. Se pokám... Cože? se všema penžinkami, které podporují Lightning Network a LNURL protokol, což jsou všechny doporučované. Je jich víc než ty dvě, které jsem zmínil, ale pokud toto neofotíte, tak tu penženku zahoďte. Je to šrot, který už není rozvíjený ve slušnosti. No, uh, musíš být přepnutý na lightning v té bluvolecce a nejsem si vlastně jistý, ona není moc rozvíjená až tak, jo? Je to dobrá penženka na některé use case, ale... Ale nemusíte to dělat víckrát, nechte to jít ostatním. <laughs> ne? Tak, dobré, vidět, bluvolecka není doporučená penžinka. <laughs> Cože? Ano, to je dobré vědět. Lightning penženka na první nabití, tak je tam nějaký poplatek v řádu třeba 20 korun na nějaké technické detaily, kterým vás nechci zatěžovat, ale pak už tam ten poplatek není. Takže jsem vám právě zasponzoroval otevření kanálu do vaší mobilní penženky. Dobré, kdo chtěl, už mohl. Takže tohle je to hlavní, co jsem vám tady chtěl v rychlosti sdělit. Spoustu dalších informací se dozvíte v těchto dvou zdrojích, které, ve kterých nenajdete nic špatného. Na Alze jsou skvělé články, které jdou velmi dopodrobná a, a jsou tam i tak, po, po, tak dobré a podrobné články, že jsem místo z toho zakouřil hava. Na Bitcoinovém kanálu jsou spíše ty začátečnické věci a spíše ve formě videa. Takže doporučuji oba tyto zdroje. A, a další věci už uh, jsou hodně o tom, mohl bych vysvětlovat strašně moc věcí, ale už hodně záleží na tom, co už teďka víte. Takže uh, buď byste tomu nerozuměli, anebo bych vás nudil. To znamená, teď už je to na individuálním studiu a na společné debatě. A můžete se teda na něco ptát, anebo mi říct, že chcete jít na některé z těchto připravených témat, na které mám ještě pár slajdů. V těch lightningových peněženkách je vždycky možnost přijmout z onchainu nebo odeslat na onchain. Tam se tomu často říká jako send to Bitcoin adres, nebo receive to BTC adres. Je tam vždycky tato, ta volba. To jsou vždycky ta on-chainová operace, která už stojí nějaké větší poplatky. To už normálně vedete poplatek k on klasické. Ano, ano. Jo a samozřejmě to taky chvíli trvá. A když budu mít třeba volnit firmu, který má bitcoiny, takže vlastně... vlastně všichni, protože nyní to neví, protože like, nyní to, vlastně to, to, to neví. A pak si to na ten nějaký ten chat, který to Tak vlastně potom si to ne dá vysvět. Na onchainu bude vidět, že ta tvoje adresa na trezoru dostala peníze od někud. No, pořád nesmíš liknout, co je tvoje adresa v na tom trezoru. A z té penženky to není vůbec jakoliv propojitelné, to, co se dělo v té penžence. Ani s těmi kanály to není propojitelné, že ty penženky, co jsem doporučoval, to dělají přes takzvaný swap, což je, že ti to přijde z nějaké úplně jiné strany od někud jinud. Už to nějak nesouvisí s tím, co v té penžence se dělo dál, nebo odkud to přišlo ní. Uh, jenom bych ohledně toho soukromí. Uh, ten Lightning je velmi soukromý, ale i tak má nějaké detaily, které, které má to o co soukromí můžete přijít, to doporučuji si nastudovat, pokud chcete dělat černotu. <laughs> A, takže zvrání rukou. Koho zajímá, co si myslíme o ostatních kryptoměnách? Dobře, koho zajímá, jak Bitcoin funguje? Dobře. Kolo zajímá, jak si zajistit soukromí? Dobře. A jak zničit Bitcoin? Dobře, takže začneme tím, co si myslím o ostatních kryptoměnách. Skvěle to vystihl Kicom v tomto rozhovoru. V zásadě já osobně nemám nic moc proti ostatním kryptoměnám, mám jenom jenom mi vadí, pokud fanoušci ostatní kryptoměn občas do lajku vkládají příliš velké očekávání a pomíjejí, v čem je Bitcoin o tolik lepší. Podle mě je Bitcoin jako je nedostižitelný, především decentralizaci. Bitcoin nemá vůdce, jeho vůdce se včas stáhl, těžko říct, jestli ještě žije. A Podstatné na tom, že nemá vůdce, je, že není koho zavřít, není koho vydírat. A což je u jiných kryptoměn, prakticky u všech jiných kryptoměn, je to obrovský problém. Já bych dal zamínku jenom Monero. Monero je tak asi jediná kryptoměna, u které ho není vydíratelný vůdce. Mimochodem, moje osobní teorie je, že to je to, je to ten hlavní důvod, proč Ethereum dodnes znovu používá adresy. Jo, proč nemá jednu adresu pro každou transakci? Protože by se prostě stali méně compliant pro státy. Jo, pro tu transparenci. To uh-huh. A se týče toho byt decentralizace, tak jak si ho smění zpátky do fiatu, mimo, mimo centralizovaný kusy? A... Doporučuju do té tabulky, kterou jsem tam odkazoval k QR Tam to je doporodrobná, tady na to není prostor se tím zabývat. E, taky decentralizace hodně souvisí to, že není předtěženy. To znamená, není tam žádná velká, žádný venture fond, který to dumpne ve vodnou chvíli. E, má konzervativní vývoj, takže máme slušnou výsotu, že se nic nezmění, že se nezmění monetární politika ani v budoucnu a že se tam nevnesou chyby z nějakých jako funkcí, které jsou sice strašně třpitivé, ale můžou z nich být problémy. Má největší adopci, především v tom běžné cirkulaci v ekonomice a má nezreplikovatelnou historii. To je to, co asi žádná jiná kryptoměna už nikdy neudělá. Bitcoin je tady dekádu, za tu dekádu prokázal, že nejde z něm změnit monetární politika, že v něm pravděpodobně nejsou chyby vážné a že je odolný vůči útokům a podobně. A je taky nejvíc důvěrhodný už. Takže to ve stručnosti se to zmyslím o jiných kryptoměnách. Pak tady skoro nikoho nezajímalo, jak Bitcoin funguje, takže já ti odpovím, Bitcoin je fakt strašně jednoduchý. Pár lidí zajímalo, jak zničit Bitcoin, je to tak, že? Takže tady jednoduchý návod, pokud jste státní úředníci, tohle to vám určitě pomůže. Přišli na to už ve staré Číně. Tenhle ten chudák tak si dovolil platit Bitcoinem. Tam platilo poměrně dlouho nařízení, že kdo si dovolí vážit mince při obchodu, tak bude veřejně umučen. Věřím, že kdyby státy zavedly něco takového dneska, tak bitcoinem asi bude platit málo lidí. Předpokládám ale, že už se civilizace od té doby trochu posunula, takže reálně... Bude to spíše o nějakých pokutách a regulace se budou týkat spíše regulovaných subjektů, jako je banky, centralizované burzy a podobně. To znamená, že nakonec vždycky fun- bude fungovat to, s čím máme v Česku velmi bohaté zkušenosti. A... Při nejhorším, i kdyby to ve se nějak moc potíralo, tak vždycky můžeme si ty bitcoiny uschovat, na to, až stát příliš moc naštve a emigrujeme do nějaké svobodnější země, a tam si klidně zapamatovaným uh, sídem v hlavě si koupíme tam trezor na místní Alze a nabijeme ho svými bitcoiny, které jsme koupili před tou represí u nás doma. Takže reálně si myslím, že ať se státy budou pokoušet uh, bitcoiny jakkoliv výrazně zregulovat, tak se jim to buď nepovede, anebo udají takové škody, že tady nebudete chtít žít. A jak na soukromí, to se pár lidí ptalo. Aha, PowerPoint mi zrušil moje krásné emoji, takže to musím trochu říct. Základ, vyhýbat se KYC, to je ta identifikace. Když operujete z Bitcoiny, tak nikam netrousit žádné se osobní údaje, ani e-mail a podobně. A ideálně se vyhybat i trousení IP adresy a proto pokud, použí, pokud to jde, používejte Tor, což například v Trezor Suite je na to prostě jednoduché zaškrkávatko, prostě zapnete Tor a není vidět, která IP adresa ty transakce dělá. Je dobré vědět, že takové ty blockchain explorery, takové ty webové stránky, do kterých napíšete adresu a vidíte, jestli ta transakce už proběhla nebo jaké transakce kde proběhly. Tak mnoho z nich provozují subjekty, které logují IP adresy a i to, která IP adresa se na k jakou adresu dívala. Takže pokud už takové služby používáte, doporučuji používat třeba tu, kterou provozuje Trezor, je linkovaná přímo z Trezoru suite a otevírá to ideálně přes TOR. A u mobilních peněženek ten TOR je trochu víc problematický, ale zase na druhou stranu, když používáte na mobil používáte Lightning, a tam je to soukromí na mnohem vyšší úrovni, takže si troufnu říct, že pro běžné použití je úplně v pohodě používat Lightning bez toru. Ale kdyby to šlo a nesežralo mi to baterku, tak bych to asi taky používal. To vlastně mě a že to není nějaký Ale je to jistá strategie, ale u toho k se jsem nezmínil třeba takový častý use case, že. No, častý problém, že tam nejde jenom o to, že ty data trousíte státům, ale trousíte potenciálně komukoliv, kdo hackne kohokoliv, kde ty data ležely. A že ty data leží na hodně místech. Jo? A hodněkrát už utekly, Všechno se běžně stávalo, že lidem chodili spamy vyhrožující, že poděl se s mojím bitcoinem, vím, že bydlíš na této adrese a že máš zhruba tolik bitcoinů. Jo? A věříte, že když podvodník přijde na s igelitkou na finančák, vybere si vhodnou úřednici a nabízí igelitku s vhodně vybraným obsahem, že ta úřednice mu nesplní jeho přání a nedá mu deset největších hodlerů ve vašem městě? jo? je ale když jste třeba ten, ten rozhodnil, že ani do kvělejšího významení povinnost uh, mít uh, no, no, nebo mít kvělejšího uh, významení. Pokud jsou z třeba činnosti, tak vám to musí dokázat, oni ne? ne my mm-hmm. jsou, jo? Vy nemusíte dokázovat, že máte čistý. No. Pokud jí no. prokazoval, že, že jsou z nelegální činnosti, je tak máte problém. Mm-hmm. Ale to, že má, je, to, jenom to, že máte kvělejšího to, že to je taková... Já bych tady to zestručnil jenom na to, že pokud řešíte tento use case, tak kontaktujte odborníky. Doporučuju firmu Simple, Talk, Simple Text a Simple Law. Ti jsou skvělí ohledně daňových optimalizací a něco si taky trošku nastudovat o tom, kde reálně může mít ty vaše, ty vaše data a kdo je může mít. Když si chcete koupit barák, kde to vždycky nějak vymyslet, Uh, obecně s, já osobně směřuji spíš k tomu, že vlastnit barák napřímo je mi poměrně nekomfortní a kam s tím směřuji, se zeptejte Pala Louptáka. <laughs> <laughs> Takže jenom ještě pár příkladů ohledně toho zakázání bitcoinu a občas se stane, že v nějaké zemi bitcoin, obchodování s bitcoinem zakážou, stalo se to třeba tady k, v Monaku, tam si všimněte toho datumu a v podstatě hned potom, tak tohle je graf z local bitcoins. to je taková služba, která propojuje Nezávislé lidi nakupovat, prodat v podstatě takové vexláctví, ale je na to centralizovaná webová stránka. Před Local Bitcoins bych jenom dneska varoval, prokázalo se, že předávali data finančáků o tom, kdo s kým obchodoval. Ale je to tady dobrý příklad, že najednou vidíme, že v Monaku se najednou něco stalo <laughs> jo, na Bitcoins. Takže tady pak vidíme jinou službu podobného typu která říká, že prostě, hele, tam se prostě normálně obchoduje v tom Monaku. Jenom to zmizlo v těch, těch centralizovaných burs. Jo? A děje se to mezi konkrétními lidmi. Takže to je tak zhruba vše, co jsem vám tady chtěl říct, tak akorát mi došel čas. A moje aktivita, kterou provozu na berubitcoin.cz je, že pomáhám podnikatelům v nasazení Bitcoinu a přijímání bitcoinových pladeb. A pokud máte nějaké přátelé nebo jste někde štangasti, tak se zmiňte o tom, že byste rádi u nich platili Bitcoinem. Můžete tam provést nějakou základní evangelizaci a až si nebudete vědět rady, tak ji odkažte na mě. Taky pokud mi na tuto konkrétní aktivitu chcete uh, přispět, můžete mi tam třeba vrátit to, co jste vyhráli. A nebo můžete přispět nemu přístavu, který tady má někde vytištěné QR A má to i na webu. Tak to je vše. A já si myslím, že Terka může zahájit další přednášku, nebo už?